0: Медбалачки ⁇ це подкаст від гречки про те, як берегти здоров'я і не залишати півзарплати в аптеці. Усім привіт, я ведучий Кирило Поліщук, і це епізод подкасту «Медбалачки», у якому ми поговоримо про харчову алергію у дітей та що із нею робити, лікувати чи запобігати, що може викликати харчову алергію в малюка, а також поговоримо про лікувальні та профілактичні суміші. Епізод створено за підтримки бренду Nutrilon. Nutrilon – це один із лідерів на ринку дитячого харчування в Україні та інших країнах світу. Вже понад 40 років бренд здійснює дослідження громадського Одного молока у спеціалізованих науково-дослідних центрах у Німеччині, Нідерландах, Сінгапурі та постійно удосконалює формули сумішей, аби наблизити їх до найкращого стандарту вигодовування молюків, які створила природа до грудного молока. Моя співрозмовниця це професорка Олена Няньковська, дитяча лікарка-педіатрка вищої категорії гастроентеролог. І з нею ми спілкувалися телефоном. Пані Олено, вітаю вас.
1: Доброго дня. Шановні друзі, мені також дуже цікаво з вами сьогодні поговорити на тему харчової алергії, тому що це дуже актуальна тема не тільки серед пацієнтів, але й серед лікарів.
0: Почнемо нашу розмову із поширеності алергій у дітей. Як ситуація з харчовими алергіями у дітей змінюється протягом останніх років?
1: Поширеність харчової алергії і взагалі алергічної патології у дітей справді змінюється з часом. Якщо ще років 10 тому ми знали, що приблизно 1-4% дітей має харчову алергію, то тепер навіть офіційно, згідно досліджень, це 8%. А вважається, що до 25-30 року взагалі 50% – Всіх людей і дорослих, і дітей будуть мати якусь алергічну патологію. Правда, це може бути не тільки харчова алергія, це можуть бути абсолютно різні варіанти алергічної патології, наприклад, атопічний дерматит, може бути бронхіальна астма, анафілактичні стани, алергічний реніт та інші варіанти, наприклад, гастроінтестинальна алергія. Ми розуміємо, що з плином часу ми маємо все більше пацієнтів з алергічною патологією, а от в ранням саме харчова алергія – це перше алергічне захворювання, з яким фактично стикається маленька дитина. І тому вважається, що зараз ми маємо пандемію, як ми з вами мали недавно пандемію COVID-19, вважається, що ми маємо з вами і пандемію алергічної патології. Тому це дуже справді актуальна, поширена і важлива тема для кожного з нас.
0: На що повинні звернути увагу батьки під час введення нових продуктів прикорму? Що загалом може бути тривожним дзвіночком, та які симптоми харчової алергії, які можуть виникнути загалом негативні реакції?
1: Дуже важливе питання, на що звертати увагу, на які такі негативні, тривожні симптоми при введенні нових продуктів прикорму. Але давайте на початку розберемось, яка є різниця в прикормі і докормі, тому що ці поняття часто плутають. Отже, якщо ми в перший рік життя кажемо про докорм, ми маємо на увазі, що, напевно, грудного молока не вистачає, і ми догодовуємо дитину з сумішю. В той же час, коли ми кажемо про прикорм, це вже введення нових продуктів, Тих, що їмо ми з вами щодня, це є овочі, фрукти, каші і інші продукти в раціон дитини. Взагалі прикорм починається приблизно з 4-6 місяця життя, в залежності від ознаків готовності дитини до ведення прикорму. І, звичайно, є свої правила. Ну, я від собі дитину, яка годується тільки грудним молоком. Тобто вона отримує всі необхідні речовини, такі як білки, жири, вуглеводи, вітаміни, мікро. Елементи, а довголанцюгові омега-трижирні кислоти, пребіотики, постбіотики. У вигляді чого? У вигляді рідкому, у вигляді молока. І тут нам треба ввести інший продукт, який має іншу консистенцію, більш тверду, менш води, інший склад. І, звичайно, це не так підтосовано під організм дитини, як грудне молоко. І може бути алергічна реакція. Ми розуміємо, що алергія, що це? Це імунна реакція. Це завжди імунна реакція на якийсь білок. І тому нам дуже важливо відслідкувати, чи нормально дитина толерує, переносить даний продукт. Тому ми маємо вводити такі продукти по одному, для того, щоб подивитись, чи немає негативних реакцій. Ми вводимо продукти по одному і поступово, починаючи з невеликих кількостей, приблизно з чайної ложечки, Ну і приблизно за один тиждень ми можемо довести до необхідного об'єму. Негативні реакції ми відслідковуємо не тільки відразу, ми їх маємо відслідковувати доволі тривалий час, мінімум на протязі трьох днів. Але, в принципі, весь тиждень, коли ми вводимо продукт, ми дивимося, які ж можуть бути такі негативні реакції, це переважно, наприклад, висип, почервоніння шкіри, зуд. Але можуть бути якісь гастроінтестинальні симптоми, наприклад, коліків, здуття живота, зригування, блювання. За всім тим ми слідкуємо, якщо щось з'явилось, звертаємось до педіатра на консультацію. Ну і цей продукт, якщо в нас є ознаки алергії, ми не даємо дитині вже і пробуємо інший продукт. Починаємо. Ми переважно прикорм з овочів чи каш з однокомпонентних продуктів. Овочі переважно вводяться в той момент, якщо дитина нормально набирає вагу, а з каш ми стартуємо, якщо дитина має затримку у вазі.
0: Однією із серйозних проблем в медицині є самолікування, коли люди починають різними або народними методами, або просто по рекомендаціям купувати якісь препарати і намагатися лікувати різні хвороби. То я хотів запитати, чим загалом загрожує самолікування у випадку перших проявів алергії в дитини та чому важливо одразу звертатися до лікаря.
1: Самодіяльність у випадку перших проявів алергії може призвести до різних негативних наслідків. В першу чергу, ми розуміємо, що алергічні реакції є двох типів з грубшого. Це імуноглобулін-І залежні, вони є швидкі, вони можуть загрожувати життю дитини. А другий – імуноглобулін-І незалежні, тривалого типу. Тобто вони поступово розвиваються, в них немає загрози для життя дитини на даний момент часу, але може бути хронізація патології, і ця дитина буде страждати доволі тривалий час і, можливо, все життя. Тобто, ми маємо наслідки алергії, можемо мати такі негативні відразу, такі серйозні, які небезпечні для життя, а можемо мати і наслідки і на все життя. Тому не треба вирішувати самому, що робити. Необхідно звернутися до лікаря, який розбереться в вашій ситуації. Тому що, однозначно, якщо є харчова алергія до якогось продукту, його треба забрати, забрати на тривалий час це називається елімінація, елімінаційна дієта. І при доведеній харчовій алергії як мінімум на 6 місяців необхідно повністю забрати харчовий продукт. Чому? Тому що в дітей є така можливість, якої немає взагалі в дорослих. В дітей є шанс, що буде сформована харчова толерантність, і дитина той продукт буде переносити нормально і в старшому віці буде споживати без жодних якихось проблем. В той же час в дорослих Ну, такого шансу нема. Тобто в ранньому віці, наприклад, часто є алергія до білка коров'ячого молока, до е, яйця, до пшениці. І є шанс, що в дитини буде толерантність і в дорослому віці вона ці продукти буде їсти, але тільки тоді, якщо буде правильні підходи до дієтотерапії і до лікування. Тому необхідно звертатись до лікаря.
0: Які загалом рішення пропонує сьогоднішня наука для вирішення проблем, пов'язаних із харчовою алергією у дітей.
1: Якщо в дітини першого року життя починається харчова алергія на білок коров'ячого молока, наприклад, чи якийсь інший продукт, але ми переважно, якщо в дитині перших 6 місяців життя, говоримо про харчову алергію на білок коров'ячого молока, особливо тоді, коли ще немає введених прикормів. Отже, тут є два варіанти. Дитина може бути на грудному вигодовуванні. Ми знаємо, що це золотий стандарт для дитини. В такому випадку дієта елімінаційна. Ще раз повторюю, що елімінаційна – це коли ми забираємо цей продукт. Вона проводиться не дитині, а матері. Тобто, мама є на дієті, і в неї забирається з харчування білокоров'ячого молока. А це є різні продукти. Це не тільки молоко, це і сметана, деколи це навіть яловичина, ловичина, вершки, сир. І відповідно, її раціон необхідно збагатити кальцієм і вітаміном D. Тому це правильно має робити лікар. В той же час, якщо дитина знаходиться на штучному вигодованні, то... Вона має мати інший тип суміч. Чому? Тому що алергія – це завжди реакція на білок реакція на цільний білок, і нам його треба розщепити, щоб суміші не мали цього білка. А ми розуміємо, що, наприклад, на чисті амінокислоти, це алергії в нас не може бути, тому що наше тіло збудовано з амінокислот, вони як нам кірпічики для нашого організму, вони нам потрібні. І наш ШКТ, шлунковий кишковий тракт, він фактично має розщепити білок до амінокислот, які засвоюються і йдуть на потреби нашого організму алергії недорощеплені білки відповідно викликають алергічну реакцію в спровокованих дітей і тому нам необхідно при штучно вигодовування дати суміші, де цей білок вже буде розщеплений. В той же час є різні типи розщеплення білка. Є частковий гідроліз, він не підходить для лікування, не підходить для пацієнтів, які вже мають алергію. Є суміші з глибоким гідролізом білка, тобто вони розщеплені до таких маленьких дрібненьких часточок. На ці частинки менше ніж 3000 кілодайтон, вони є дрібненькі, і організму легше їх. Дорозчепити до амінокислот це суміші можуть бути, наприклад, нутрілон пепті. І останній варіант: вони самі безпечні, вони використовуються навіть при важких алергічних реакціях, важкі харчові алергії. Це є амінокислотні суміші, це є вільні, чисті амінокислоти, ці суміші взагалі не можуть викликати алергічної реакції, наприклад, неокейт, називається на ринку України. В той же час суміші ще відрізняються по кількості лактози, вона може бути зменшена, її може не бути, тобто в тих, в кого є гастроінтестинальні прояви алергії. А вона може відрізнятися по збільшеному кількості, наприклад, білка і калорій, тобто мати глибокий гідроліз білка, наприклад, малолактози і збільшену кількості кількість білка і калорій, якщо дитина відстає в вазі. І тому ми маємо абсолютно різномагнітні суміші, різні підходи. І підбір таких сумішей має робити все-таки лікар, щоб зрозуміти, яку суміш саме правильно підібрати вашій дитині.
0: Як загалом за останній час змінилися підходи до лікування алергій?
1: Підходи до лікування харчової алергії у дітей раннього віку за останній час справді змінились. Але змінились більше на штучному вигодовуванні, тому що якщо дитина на грудному, то елімінаційна дієта з виключенням продуктів, які викликають алергію, енергічні реакції, як була. Так і є на даний момент. Ну, тільки є відомо, яка доза нам необхідно додати кайція і вітаміну D. В той же час змінились підходи до лікувальних сумішей на штучному вигодованні. Чому? Раніше використовували соєві суміші. З одного боку, це логічно, це інший білок, заміна білка. З іншої сторони це а, викликало все одно харчові, а, харчові алергічні реакції на соєвий вже білок. Тому що є перехресні реакції між білком сої і білком коров'ячого молока, і в дітей часто були алергічні реакції на сою. Крім того, соя не дуже повноцінний білок має, має в собі фітоестрогени, і на даний час не рекомендується взагалі використовувати соєві суміші як мінімум до 6 місяців життя, і там далі теж з обмеженнями. Але що ж запропонували замість соєвих сумішів, як ми вже сьогодні трошки говорили, це є Тобто, коли береться білок, білок з коров'ячого молока, і він розщеплюється. І в залежності від ступені розщеплення ми маємо для лікувального харчування амінокислотні суміші, лісуміші з глибоким гідролізом білка, які ми можемо використовувати нашим дітям. Тому соєві суміші зараз вже не використовуються. Також заборонено давати в випадку харчово на білок коров'ячого молока білки інших видів тварин. Там козячий і так далі. Тобто перехресні реакції дуже часто і тому це є абсолютно не рекомендовано. Ну от такі в нас зараз зміни за останній час.
0: Далі я хотів би розібратися в тому, яка є різниця між профілактичними та лікувальними сумішами для дітей із харчовими алергіями.
1: Різниця між профілактичними та лікувальними сумішами справді велика. Профілактичні суміші вони завжди для здорових дітей. Мається на увазі, що ці діти ніколи не мали харчової алергії. Тільки в тому випадку ми можемо призначати профілактичні суміші. Ну, Наприклад, яка це може бути дитина? Дитина здорова на даний момент, але, наприклад, в когось з батьків чи в родини є якісь алергічні захворювання, наприклад, атопічний дерматит. Вони хочуть запобігти цьому в а, майбутньому в дитини. Що ж робити? Якщо дитина на грудному молоці, це є супер, нічого. Грудне молоко ідеальне, воно найкраще. Якщо ж дитина на штучному вигодованні, то тоді ми можемо вибрати суміші, з частковим гідролізом білка, наприклад, Нутрілон для чутливих малюків. Особливість їх є яка. По-перше, там є частковий гідроліз білка. Білок розщеплений, але на такі великі кусочки, тобто він не розщеплений так дрібно, як ми даємо дітям, які вже мають харчову алергію, але все одно його легше перетравити. В той же час там є ще пребіотики, олігосахариди, галакто-і фрукто-олігосахариди, які можуть впливати на мікробіом малюка і зараз доведено, що теж може мати значення для зменшення ризику розвитку атопічного дерматиту. Тому, якщо ми говоримо про профілактичні суміші, вони застосовуються тільки для здорових. Якщо ж дитина мала хоча б один випадок атопічного дерматиту, висипу з зудом, тоді в такому випадку ми призначаємо тільки суміші на основі глибокого гідролізу білка чи амінокислот. Раніше, справді, вважали, що можна давати частинкові гідролізати, їх часто називали гіпоалергенними сумішами для лікування. Зараз вважається, що це не можна так робити, тому що вони мають низьку ефективність, вони не допомагають 90% дітей, а 90% це якби золотий стандарт, від якого всі відштовхуються. І відповідно, всі гайдлайни і з європейські, американські рекомендації рекомендують тільки глибокі гідролізати чи вільні амінокислотні суміші для лікування таких дітей. А для профілактики ми вже можемо використовувати суміші з частковим гідролізатом
0: Однією із проблем медицини, так як ми вже сказали раніше, це самолікування, є також міфи, пов'язані з різними захворюваннями, з лікуваннями, в тому числі з алергіями, і часто ці міфи, вони бувають дуже і дуже небезпечними. Із якими міфами ви стикаєтеся у своїй роботі, власне, з тими міфами, які пов'язані із алергією?
1: О, щодо міфів дуже цікаво. Їх є дуже-дуже багато. Перший міф – це, наприклад, що вважається, що більше, Більшість алергетиків реагує на що? На солодке, червоне і яскраве. І це справді міф. Тому що в дитячому віці Найчастіше алергічні реакції бувають на білок коров'ячого молока, тобто на всі молочні продукти. Це може бути і сири, молоко, і йогурт, тобто на білок коров'ячого молока, а ви знаєте, колір там взагалі білий. Також на яйця, пшеницю. І це найчастіше алергени в ранньому віці. Абсолютно не солодкі, червоні, яскраві. Крім того, алергія на що є в нас? На білок. Тільки на білок. А солодке ну це є вуглевод фактично. Це є смак, солодкий, який ми маємо на вуглевод. Тому це є абсолютні міфи і ми маємо іншу групу продуктів, на які найчастіше реагують діти. В той же час ще один такий міф, що харчова алергія, це, ну, боже, може, на неї не треба звертати увагу, що це не є небезпечним захворюванням і само пройде. Але... Ми забуваємо, що частину з харчовою алергією можуть бути невідкладні реакції, імуноглобулін і залежні, які можуть призвести навіть до анафілактичного шоку, набряку квінки. І якщо не отримати відразу невідкладну допомогу, то результати можуть бути фатальними. І тому часто час йде на хвилини. Ну, ви, напевно, чули про випадки, коли там десь робили якісь там знечулення і смерть на кінці голки. Оце такий приклад. Типовий приклад реакції невідкладного типу, тому харчова алергія може бути небезпечною. Але навіть реакції, які мають сповільненого типу, вони теж небезпечні, тому що вони можуть призвести до атопічного маршу в майбутньому. Тобто, коли починається так, з такого захворювання, здається простого як атопічний дерматит, тільки шкіра, тільки зуд почервоніння, неприємні ознаки. А потім з часом, з роками, якщо правильно не лікувати харчову алергію, то далі розвивати різна патологія. Тобто, приєднуються бронхіальна астма, алергічні риніти інші реакції алергічного типу. І відповідно, дитина страждає, страждає родина. Тому необхідно в ранньому віці відразу йти до гарного спеціаліста і розібратись з лікуванням і з дієтотерапією.
0: Як загалом можна із цими міфами боротися?
1: З міфами боротись необхідно. Як це робити? Ну, по-перше, довіряйте вашому педіатру чи дитячому гастроентерологу, до якого ви підете. Спеціалісти потратили багато часу на вивчення цього питання, і вони знають, що на даному часі рекомендується всіма гайдлайнами європейськими. В той же час не слухайте там сусідів по майданчику, сусідів, бабусі, які кажуть, а мої діти виросли на тому, їм нічого не було. Невідомо, що було з тими дітьми, невідомо, які в них були діагнози, і відповідно ми не можемо слухати таке серафанне радіо. Необхідно йти, йти до спеціаліста. Звичайно, хочеться подивитися інформацію в інтернеті. Чи можна це робити? Звичайно, так. Тому що ми маємо багато інформації. Але Пам'ятаємо, що інформація є як цікава і важлива, і доказова, так і різна інше. Ми можемо знайти в інтернеті ще більше міфів, ніж ми знаємо. Саме тому ми зробили таку платформу «Університет здорової дитини няньковських». І в YouTube вже дуже багато відео, більше ніж 400 тисяч підписників, де ви можете знайти відео по харчовій алергії, по її профілактиці, по веденню прикорму, різних продуктів прикорму. Тобто, чому ми це зробили? Для того, щоб була доступна достовірна інформація. І ще раз кажу, ви маєте дивитись на джерела. Хто що каже? Взагалі це є лікар, це не лікар, який досвід має? Чому? Ви знаєте, що в інтернеті можна знайти все від правди до фейків. Тому в інтернеті будемо дуже обережні, вибираємо достовірну інформацію. Але якщо є проблема, завжди звертаємося до гарного спеціаліста, до вашого лікаря і йдемо разом з ним по життю в таких близьких і дружніх відносинах. І однозначно ви будете мати позитивний результат.
0: Я вам дуже дякую за цю розмову.
1: Я хочу також подякувати за цікавий час, цікаві запитання, які ми зараз мали. Вони дуже актуальні. Я сподіваюся, це допоможе вам в вирішенні деяких ваших питань, дякую, миру і спокою.
0: Це був епізод подкасту мед балачки у сьогоднішньому епізоді. Ми говорили про харчову алергію у дітей, говорили про різні аспекти, про лікувальні, профілактичні суміші, про те, на що повинні звертати увагу батьки. Говорили про міфи та самолікування, і чим це може бути небезпечним. І про все це ми говорили із професоркою Оленою Няньковською, дитячою лікаркою, педіатркою вищої картки. Категорії гастроентерологом. З нею ми поспілкувалися телефоном. Цей епізод створено за підтримки бренду Nutrilon. Nutrilon це один з лідерів на ринку дитячого харчування в Україні та інших країнах світу. Уже понад 40 років бренд здійснює дослідження грудного молока у спеціалізованих науково-дослідних центрах в Німеччині, Нідерландах, Сінгапурі і також постійно удосконалює формули суміші, аби наблизити їх до найкращого стандарту вигодовування малюків, які створила природа до грудного молока. Це був епізод подкасту «Медбалачки». Я Кирило Поліщук. Будьте здорові! «Медбалачки» – це подкаст від Гречки про те, як берегти здоров'я і не залишати пів зарплати в аптеці.